0: me voy a autograbar bueno entonces el tema es creer en mí a mí me gusta ponerme en pie para hablar sí. creer en mí entonces eh, creería yo bueno esa es mi percepción que si uno quiere que le vaya bien en cualquier área de la vida lo primero es creer en uno mismo y no hay que confundir eso con un tema pues de arrogancia de soberbia, sí, sí. de, de... Sí, eso, eso es otra cosa y lo vamos a ver ahorita más adelante pero, y bueno, para tener dinero también. Es decir, ¿cómo voy a vender algo si no, si no creo en mí mismo? ¿Cómo voy a, a, a prestar un servicio si no creo en lo que soy? Entonces es fundamental creer en mí. Y va muy pegado a lo, que, a lo que comentaba Diego. El tema de poder hacer amigos y poder influenciar en las personas va profundamente vinculado a poder creer en mí. Si yo creo en mí, mira. Hay una historia... Me parece muy bonita la historia del Buda de Oro. ¿Alguien la ha escuchado? No. La historia era muy famosa. Entonces, la historia es que eh, tenían que trasladar una estatua de un, de un Buda eh, de un lugar a otro porque estaban haciendo unos arreglos del templo donde estaba esa estatua. Entonces sí, sí. la tenían que trastear con muchísimo cuidado. Pero la grúa en la que la estaban trasteando se tuvo un problema, se cayó la estatua. Era una estatua muy grande, entonces bueno, la tuvieron que dejar ahí. Y empezó a llover. Lo máximo que pudieron hacer fue, fue hacerle como una carpita ahí para que no se mojara tanto. Al día siguiente, un monje fue a mirar, a evaluar los daños. Y yo le dije, ¿qué pasó acá? Entonces empezó a mirar, tal. Y vio que había una fisura en la estatua. A, tra a través del barro, a través de la, de la estatua de piedra de barro, se veía una fisura de como un metal que brillaba. Entonces empezó a mirar. Llamó a los expertos y descubrieron que, que al quitar esa capa de barro, la estatua estaba realmente hecha de oro. Entonces, bueno, se pusieron a investigar y resulta que mucho tiempo atrás llegaron unos conquistadores, unos, eh, unos invasores, y llegaron a ese monasterio y los, los monjes, para cuidar la estatua, la cubrieron de barro, para que pensaran que no valía nada y, y no se la robaran. Y así duró. Mucho tiempo, muchísimos años, duró una estatua así, hasta que ocurrió ese accidente y descubrieron que era de oro. Pues eh, la enseñanza es, es muy evidente, ¿no? De todos somos de alguna manera como esa estatua. Muchas veces eh, nos hemos ocultado, hemos ocultado nuestro verdadero valor por muchas razones. ¿sí? Una de esas puede ser para protegernos. Para que la gente no nos haga daño, para que la gente no nos robe algo que pensamos que es muy valioso para nosotros. para que, Por lo que sea, por vergüenza, por una falsa humildad, de pronto cubrimos ese bolo que tenemos con barro, con lo que apareciera. Y paradójicamente las crisis, los golpes de la vida, son los que hacen que se abra una pisurita y uno diga, oiga, yo como que estoy hecho de algo más que de barro, yo como que estoy hecho de algo más que de lo que la gente cree. Por eso a veces el oro y, 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 y la materia prima de lo que estamos hechos Surge cuando estamos en una quiebra económica, mm. eh, sin trabajo, con un problema de salud, en una ruptura amorosa Casi siempre, ahí es donde nos damos cuenta de, de que estamos hechos ¿sí? Si la estatua hubiera estado hecha solo de barro, se hubiera caído la y se hubiera roto, roto completamente desmoronado completamente, pero estaba hecha de oro bueno, quería empezar con la historia para, para eh, hablar un poco sobre el tema me gustan mucho los, los temas grupales como el que estamos haciendo hoy dale no hay, no hay problema no os preocupéis Entonces les quiero compartir una una oración o una reflexión les estaba diciendo que me encantan los temas grupales porque eh, el trabajo personal es muy importante pero uno con uno tiende a autoengañarse. Cuando yo digo que mi guía espiritual es Iván Cardona, pues yo, yo mismo me hago tanto, ¿sí? o, Guía espiritual Iván Cardona está permitido ir a, a tomar todos los días, sí, claro, ¿sí? no hay problema. Guía espiritual Iván Cardona está permitido andar, pelear con todo el mundo, sí, no, no, no. O psicólogo Iván Cardona, mi psicólogo Iván está permitido... Yo no sé, va a ser todo el domingo brindiendo en la cama. Ah, mi está bien. Uno, uno mismo es muy complaciente con uno mismo y, y se tira por el lado que le gusta. Entonces el, el tema grupal me, me gusta mucho por eso, porque el compañero del grupo, el amigo, ya de comunidad, grupo, lo que sea, te ayuda a descubrir sus defectos y a darte cuenta de cuál no estás cometiendo un error. Entonces, ¿cómo creer en mí? también en la interacción con otras personas. Digamos que no se trata de un tema yo solo por allá, que también de vez en cuando es bueno, pero no exclusivamente solo por allá pensando que soy el máximo o al revés, que no hago nada, eh, cuando interactúo con otros me no doy cuenta de mi verdadero tamaño. Y me encontré con una reflexión que hacen en comunidad terapéutica. Comunidad terapéutica son comunidades donde se van a vivir a, a una finca, a un lugar natural Y se van a vivir allá Para trabajar temas como la adicción La anorexia, la depresión Entonces se van a Eso se le llaman comunidad terapéutica Y desde que se levantan hasta que se acuestan Todo lo que hacen lo hacen con un sentido terapéutico Pregunta eh, Y ellos son eh, por ¿Van a tratar la adicción? ¿Hay personas adictas ahí? ¿O, o van sí. a, a, a estudiar un tema Para desperdarlo a, a personas? Hay personas adictas ahí Viviendo ahí De hecho empezó muy fuertemente con las entonces Había una comunidad terapéutica que se llamaba Daitop Y en Daitop hubo un residente, una persona que vivía ahí Y escribió la reflexión que les voy a leer Que hace referencia a lo que les digo Lo hermoso que es poder compartir con otros Y darse cuenta de quién soy realmente ¿sí? Porque el otro es un espejo mío hmm. Hemos cometido un error y lastimosamente muchos psicólogos de, de, de decir, tú puedes solo, tú no necesitas de nadie tú, La felicidad está en ti O sea, sí, Marique, pero Vinimos de otro ser humano Hemos subsistido como, como especie Hasta la fecha, gracias a haber crecido Y vivido en tribus sí, en, en, ¿sí? Si no, no íbamos, Un solo hombre no podía matar a un mamut Tenían que ir varios Un solo hombre no podía enfrentarse a un tigre ¿no? Tenían que ir varios ¿Sí? una sola mujer no podía sembrar o recoger, toda la, no, tenían que ir varias, ¿sí? y no podíamos sacar a los niños adelante, es decir eh, tú, hemos llegado hasta, hasta este momento histórico gracias al trabajo en comunidad sí. Sí, sí. entonces es un grave error que, que vuelvo y repito lo han cometido inclusive muchos estudios, eh, y se han escrito libros sobre eso que no, no necesitas de nadie, o sea, como una flor que solo hace fotosíntesis del sol y ni siquiera la flor, porque la flor necesita agua necesita... Es verdad. Entonces la, la reflexión dice así: estoy aquí porque no encuentro refugio en mí mismo. Hasta que no me confronte en el corazón y en los ojos de los demás, estaré corriendo. Hasta que no fuerce a mi prójimo a conocer mis secretos, no estaré a salvo de ellos. Si no permito que me conozcan, no me puedo conocer yo mismo ni a nadie más, estaré solo. ¿Dónde, sino en este lugar donde estamos todos en lo mismo, puedo encontrar un espejo? Aquí junto a otros puedo por fin verme claramente, no como el gigante de mis sueños, ni como el enano de mis temores, sino como una persona parte de un todo, con un mismo propósito. En este lugar puedo echar raíces y crecer, ya no más solo como en la muerte, sino vivo para mí y para los demás. Esa es la reflexión. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, eh, me, a mí me, hay pedacitos de la reflexión que a mí me encantan. Una es la, ya, ya no como el gigante de mis sueños, ni como el enano de mis temores, sino del tamaño real. Cuando me quedo el gigante de mis sueños, el compañero, la amiga le dice a uno, ancho bájate. ¿Sí? bájate y cuando me siento el enano de mis temores, mi compañero, mi amigo, mi amiga también me dice, Ey, tranquilo, no, no te asustes, es una boba ¿Te vas a chico con eso Sí. ¿Te vas a asustar? ¿Te van a amedrentar? Si tú eres capaz de más, yo he visto que tú has cosas pues peores. Pues. Entonces el grupo es fundamental. Es fundamental. Eh, les hablaba en la historia del Buda de Oro que eh, la crisis, el conflicto, el dolor, eh, el sentimiento de soledad, todas esas, la, la bancarrota, todas esas cosas nos ayudan a saber de qué estamos hechos. Hay un señor que se llama Joseph Campbell, no sé si alguno han escuchado hablar de él. Joseph Campbell, es un mitólogo, o sea, una persona que se dedicó a estudiar mitos. Se dedicó a estudiar mitos, Joseph Campbell. Entonces este señor Joseph Campbell eh, se puso a mirar que todo, todos los mitos de todas las culturas, sin importar si eran de Asia, de África, de América, donde fuera, eh, tenían unas ciertas similitudes. Uh -huh. Entonces la similitud es la, la siguiente, a ver si la puedo resumir bien. Es mucho más complejo que mi resumen, pero, pero es básicamente que hay una persona tranquila, su zona de confort, relax, de pronto pasa algo raro, ¿sí? Y, y esa situación extraña hace que esta persona tenga que emprender un viaje. Salir de sus cosas de confort uh -huh. Empieza a emprender ese viaje Y en ese viaje empieza a vivir Desafíos, dificultades Pero también a aprender muchas cosas Y en ese camino Encuentra mentores, pero también Encuentra gente que La quiere ayudar, ayudar Pero también gente que lo quiere tumbar ah, okay. El mentor es el que te ayuda A surgir, pero también el otro que te dice Usted no va a poder Llega un momento cumbre de la historia Donde cae como en un agujero, en un hueco, en una caverna y el man dice aquí, me jodí Y cuando logra superar Ese episodio el, el punto más ágil El más cruel Es cuando sale transformado Transformado para bien Cuando ha superado todos sus miedos, sus debilidades cuando, Y ya él puede empezar Inclusive a ser un maestro, un mentor Entonces eh, Eso tiene mucho que ver Con el conocimiento de uno mismo Y con creer en mí si yo no puedo enseñarle Dicen algunos terapeutas Yo no puedo enseñarle a alguien a cruzar el río Si yo no lo he cruzado uh -huh. Si yo no puedo, no puedo Mira, es que el río se trata ¿Tú le, ya lo cruzaste? Entonces eh, eh, Hay que cruzar nuestro río Y hay que vivir nuestra Es eso que les hablo de Joseph Campbell Él le llama eh, La historia del héroe Se llama esa, esa similitud Sí. ¿El viaje del héroe o la historia del héroe? Y hay que pensar cuál puede ser nuestro viaje del héroe. A veces eh, mucha gente se queda como en la crisis, ¿no? Lamentándose, porque a mí? ¿no? Maldita sea. Pelean con Dios, con la gente, con el presidente, con, con la familia. Eh, pero valdría la pena preguntarse ¿qué hay de bueno detrás de todo esto? ¿Qué puedo sacar de bueno yo detrás de todo esto? ¿Cuál es la aventura que que estoy llamado a vivir cuáles son los miedos que estoy eh, eh, llamado a enfrentar en este viaje del héroe uh -huh. ¿sí? para llegar de pronto a esa cumbre de dolor y poder salir de ahí fortalecido algunas personas dirán es que yo nunca voy a cambiar mi esencia es que yo nunca voy a cambiar lo que soy es que a mí me enseñaron cuando pequeño que grave error el ser humano está llamado siempre a, a crecer, a adaptarse, y como dice el dicho, el que no se adapta, se extingue, como los dinosaurios El que no se adapta, se extingue. Y en psicología, en, en terapia gestal se habla de un tema que se llama el cambio paradójico. El cambio paradójico es que a veces eh, eh, tú dices, no quiero cambiar, no quiero cambiar, es que yo, por ejemplo, soy introvertido y no me gustan los grupos humanos, y, y ya, yo soy así, y el que me quiera, así que me quiera resulta que cuando tú te lo que dice la teoría del cambio paradójico es que cuando tú te cambias cuando haces ese viaje de héroe tú no cambias para volverte otra persona tú cambias para volverte el que realmente eres Para quitarte todas las máscaras que no eras tú y que creías que eras tú que es el ego llamado el ego llaman el nuevo y ser el que realmente eres porque el árbol está destinado a ser un árbol frondoso y hermoso pero si trata de ser una flor por más bonita que sea la flor se morirá se regó, o sea, va a ser una flor Una imitación de flor, pero no No va a ser una flor Y lo mismo, si yo estoy llamado a ser río Pues ves río, si estoy llamado a ser pajarito Pero si trato de ser lo que no soy Voy a hacer una mala imitación De esa otra cosa Mi vida va a ser una farsa Y voy a estar frustrado y de pronto me dicen Oye, ¿por qué no eres? No sé, yo no voy a cambiar Porque Así nos podemos quedar toda la vida Bueno Errores interesantes cuando uno habla de, de creer en uno mismo eh, O conocerse uno mismo que va muy pegado El primer error es el tema del ego ¿Bien? Les cuento una, una anécdota de la vida real Por temas laborales tenía que ir a la ciudad de Pereira Y me quedé en un hotel al cual nunca volveré Un hotel donde estaban dictando un curso de liderazgo En el hotel, ¿Bien? o sea tú ibas al curso de liderazgo no, a... el hotel en, el... en el hotel estaban dando el curso okay. de liderazgo y entonces el hotel fuera de que era tenían ese curso de liderazgo, y esa noche me tocaba quedarme ahí, y yo bueno, qué bien, liderazgo, tal, bacana, negocios, la vaina, ¿eh? interesante, pues no me dejaron dormir esa noche, y toda la noche eran gritando, eh, me vale de huevo, no sé qué, eh, me importa un culo no sé qué, y yo pero que es si esta vaina... O sea, ¿me importa un culo? Me... Ay, como en una fiesta, como en una rumba, Ah, ¿me importa un culo? Me vale huevo. Y yo, pero estos manes ¿qué? A mí me... me, me, me... <risa> a mí no me vale huevo que me dejen dormir. Exacto, a mí me provocaba... <risa> a, mí me provocaba el, a mí me provocaba el aire y decirse, me vale huevo. O sea, me vale huevo. <risa> Entonces, hay muchos cursos de liderazgo que además son carísimos. Porque hospedarse en un hotel, claro, pagar no, los materiales, pagar los... los sí. Conferencista, la comida, todo eso vale plata, eso no es gratis, el certificado, eso vale un burgo de plata. Para que, te, para que lo que hagan sea aislarte el y leo. me vale huevo, me el Señor, un parte porque me importa por el... Sí, o sea, señor, eh, no pasa la entrevista porque usted tiene que ser profesional me importa un culo, o sea, ¿eh? eso la vida real no funciona. Eh, yo pensaba, pobrecito, los destaparon. Sí, claro. Los robaron, entonces. Eh, mucha gente trabaja el tema de, de creer en mí Lo confunden con inflar el ego sí, entonces, Creen que es inflar el ego Y volvemos al tema Tú no necesitas de nadie La felicidad es tú eh, Gravísimo ¿no? sí, Entonces creer en mí No es inflar mi ego No es decir que soy el más bello El más hermoso el más... De pronto no lo soy De pronto no lo soy Soy bello pero no es más bello <risa> y soy inteligente pero no es más inteligente Y cuando uno se, se, se empieza a creer ese cuerpo Pues anda fuera de la realidad Fuera de la realidad entonces Y el mundo, la sociedad No te va a jugar a eso Yo puedo creerme Merecedor de las riquezas si Y el mundo me va a decir Vaya, gánese. sí Yo puedo creerme el, 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 Entro a una competencia de lo que sea De atletismo Y yo puedo creerme el mejor pero mis compañeros que van a competir conmigo me van a decir, papá no, no, no. Nosotros también entrenamos y también hicimos dieta y también nos hemos sacrificado y, y también vamos a ver quién es el mejor en la vida real. Entonces digamos que, que ese es un grave error, ¿no? Muchas veces pensar y confundir que creer en mí es inflar mi ego. Es simplemente ego y hay gente que hace evidentemente el oso, ¿sí? Gente que, que que tienen una visión errada de lo que son y terminan haciendo ese oso Sí, tipos, ahora que Diego habla del culturismo hay, hay gente que anda así Con los brazos así Yo no porque anda así En teoría, en teoría <risa> ¿Qué porque, porque En teoría porque anda la gente así Porque aquí hay unos músculos Que es, si son lo sí, 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 suficientemente sí, 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 sí. grandes hacen no, no, que caminen así Exacto Pero para llegar a ser así se necesitan años y años y años, y el, que, y el que está así, pues no le interesa. Pero uno ve a unos manes que. Fotitos, maquitos, tendránlo así. Entonces uno hace en el oso ¿sí? O pues esas viejas que uno les dice, esas viejas que uno les dice, oye, ¿qué horas tienes? Y Ay, se, se dejaron el cabello. O sea, nada más te estoy preguntando qué horas son. Pero la vieja en su imaginación piensa que es que no le está saliendo. Entonces, pro problemas de ego inflado. Uh -huh. Sí, problemas de ego inflado los que conducen un carro pequeñito y no caben en ningún lado, o sea, no sé cómo sería si condujeran un camión sí. problemas de ego inflado mm -hmm. puros problemas de ego inflado, entonces creer en mí no es tener un ego inflado, ¿eh? ese es un error y a veces nosotros como consejeros, como asesores, como entrenadores como lo que sea, guías espirituales podemos cometer ese error no, tú ganes mucho, ese hombre no te merece, no, man vale igual que tú pero tú eras también así le caminas a lo, que, a lo que si es negocio, para, para ti es otra cosa distinta. ¿no? Nadie es más que nadie y todos tienen valores. La vaina es que son valores distintos. El mío puede ser la vida, el tuyo puede ser, no sé, billetes, otra cosa, pero todos tenemos valores. Pero na nadie en realidad vale más que nadie. O sea, son temas como de ética. Bueno, creer en mí no hay que confundirlo con la mediocridad. Es otro puntico ahí, interesante. Entonces, este es como todo lo contrario. ¿no? Les coloco la caricatura Viene una persona de consulta Obesa, con mal aliento Con tecueca Con chucha Con eh, los dientes caídos Con la ropa vieja, sucia Y hasta sí. Y entonces uno le dice No, güey, tú vales mucho El que te quiera, sí que te quiera ¿Eh? Tú mereces a alguien Que te ame por tu esencia Paga vaya bañas en el le de los dientes, le da una baña que se llama desodorante, porque de las uñitas, ¿verdad? empieza a trabajar en usted, en ningún momento creer en mí es el mediocre, en ningún momento, y a veces lo hemos confundido, ¿Sí? creer en mí no es el mediocre, creer en mí es coger todo lo que está en potencia, y volverlo a acción, como dirían los filósofos, ¿Sí? yo soy líder, en, en potencia, pero mientras yo lo haga acción, pues va a seguir estando en potencia, ¿Sí? yo soy millonario en potencia, pero mí, mientras no trabaje, pues no, ¿sí? o sea, tengo que volver a acción, y así con todo, y entre la potencia y la acción, pues hay una disciplina, un trabajo, y creer en mí es eso, tiene que ver con eso, no con la mediocridad, ¿Sí? que tú eres valioso y... Así, no no, no, no te afeites, no, 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 no uses una colonia, no hagas deporte, no, Falso. Y a veces, eh, hay muchos prejuicios en torno a eso, ¿no? Entonces, si, si te tinturas el cabello, o te mandas a poner, no sé, una prótesis dental, ay, no, que es que eso es vanidad, que es que eso es pecado, que es que eso no es natural, que imagínense, mucho más allá si es una eh, eh, operación estética o algo así, pues peor. Mm. Pero, pero entonces vuelvo al punto ¿Quién dijo que creer en ti Era ser mediocre y, y Estar feliz Con lo que tienes y no aspirar a nada más No aspirar a ser mejor No aspirar a, 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 a algo mejor A algo mejor Como evitar el progreso uh -huh. Evitar el progreso Entonces eh, para los que creemos en Dios Dios nos dio una responsabilidad que es nuestra vida Y, y, y el sueño o la idea es cuando nos muramos decir, mira Dios lo que hice con la responsabilidad que me diste que era mi vida, con los talentos que me diste, pero todos sabemos lo que va a pasar si llegamos con los mismos talentos te lo nos van a quitar pagarse lo que sí trabajó, lo que sí produjo, bueno eh, otro error que se convierte con el tema de creer en mí que, que es muy similar a la autoestima el ser individualista le hablé un poquito de eso, entonces eh, pensar que, que, que no necesito de nadie que la sabiduría está en mí, entonces no necesito leer un libro ni ir a donde alguien que sepa más que yo ni a una conferencia ni, porque la sabiduría está en mí ni necesito eh, ir a un grupo eh, para compartir para crecer, para orar porque Dios está en mí o yo soy Dios entonces como que el individualismo ¿no? o sea, yo soy solo y no necesito de nadie ese, ese es otro error ya había hablado un poquito de eso eh, y es muy difundido, que no necesito de nadie. Y yo con yo, yo con yo. Y vuelvo a decir que cuando uno tiene como referente, como único referente a uno mismo, pues hay una alta posibilidad de parar. De yo me miro en la y digo: No, mi a estar divino. O sea, pero de pronto si, si me mira mi pareja o mi amigo, me mira: ah, Péñate, sí, o sea, tienes una el ojo <ríe> Entonces es otra visión distinta. Pero uno mismo tiende a engañarse. ¿Qué otra, otra situación con la que se confunde el creer en mí, se confunde mucho con el placer. ¿Sí? Se confunde con muchas cosas, pero digamos que esas son las que yo vi como más evidentes. Se confunde mucho con el placer. Entonces, eh, mucha gente piensa que creer en mí mismo es darme placer. Ah, yo me gasto todo el salario en viejas, en licor, en comida chatarra me, me, Yo me merezco un gusto, entonces me tiré la mitad del salario en una chaqueta O sea, viejos Eso es tener autoestima Inclusive, el hedonismo ha sido malinterpretado El hedonismo es buscar placer, pero de una manera inteligente Entonces, si yo sé que tengo que dejarme de comer Si yo sé que tengo que aguantarme las ganas de comerme este chocolatito para comerme unos minutos después una torta de chocolate, vale la pena, ¿Sí? ese es el verdadero leonismo, ¿Okay. leo para el leonista es tan importante el placer que es capaz de renunciar a, a placeres más pequeños para poder acceder a un placer más grande, y a veces eso se nos entonces pensamos que, que creer en mí y que quererme y que amarme es darme placeres efímeros que a la larga me llevan a, a un fracaso a una enfermedad, a algo más grave entonces eh, creer en mí es algo más que, que, que darme un placer irracional o sea, a veces hay que renunciar para, a ciertos placeres pequeños para llegar a un placer un poquito más grande bueno ahora, ahora sí quiero hablar de lo que, no de los errores sino de algunas cosas que yo pienso que son importantes para creer en mí de verdad para creer y amarme de verdad eh, el primero es estudiar. Pienso que estudiar es clave. Eh, lastimosamente, como, como lo mencionaba Juan Manuel al principio también, eh, vivimos en una sociedad donde muy poca gente le gusta leer, a muy poca gente le gusta escuchar una conferencia. Eh, y los que lo hacen son como bichos raros: como que estoy leyendo, ¿no? o sea, vas a ir a una conferencia y quedémonos viendo las novelas. O sea, entonces eh, es como un bicho raro, ¿no? Eh, estudiar es fundamental. Y como lo mencionaba Diego también, uno cree que sabe hasta que empieza a estudiar y se da cuenta de todo lo que le hace falta. De que no sabe. Se da cuenta de que no sabe. Entonces, estudiar es fundamental. Que yo quiero ser un excelente negociante, pues estudia sobre negocio. yo quiero ser un excelente deportista, pues estudia sobre deporte. Que yo quiero ser un excelente de lo que sea. Pues estudia. Y ahí están los libros. Y leer no vale nada. ¿no? Prepararse, ¿no? Prepararse, formarse. Formarse, y hoy en día es tan fácil porque por internet Si a mí me da leer, pongo Conferencias, pongo Youtube Y lo, lo puedo escuchar mientras conduzco Mientras hago oficio mientras Lo que sea Es formarse Formarse, no descuidar esa parte intelectual eh, Y hay algo muy bonito Que ocurre con la parte intelectual Y es que en esa parte No existen Barreras, por decirlo así No existen estratos entonces, yo me siento muy feliz porque me he preocupado por formarme ¿eh? y eso me permite sentarme con, con, con un, una persona adinerada y hablar de tú a tú porque no tengo el que hablar o sea, con una persona muy estudiada. Le contaba la anécdota de Diego vez pasada que, que una vez en una, en una conferencia. Un país y estaba hablando tal, invitaron a la gente más importante de la empresa. Y entonces el todo lo que preguntaba yo, ah, <ríe> levantaba la mano y empecé a conversar con él. Y la gente me quedó este Es diferente, ¿sí? Entonces, eh, ahí no hay estratos. Ahí no hay estratos. Y tú puedes empezar a hablar de a tú con el que sea. Eh, crear. esta me, me encantó esta frase. Alguien que decía, si tú quieres creer, hay que crear para creer en ti. Esa frase me gustó mucho, me impactó y me sirvió. Y, hay que crear para creer en ti. Y en estos momentos es una motivación para mí, crear, crear, crear. O sea, hay que crear para creer. Entonces, sí. eh, ejemplo, yo creo libros, publico libros. Entonces, cuando yo veo mis libros, creo en mí. Suena chistoso, pero yo creo en mí. O sea, a veces estoy así como bajoneado. Y yo digo, oiga, yo he publicado libros. Yo es que gente, me, hace poquito me escribieron de España, no, mira, Iván, que bacano lo que compartes, que porque no compartes tal tema en, en, en el canal de YouTube, yo, uy, que bacano, o sea, eso me ayuda a creer en mí. Entonces, creo para creer en mí. Sí. Y cada uno puede crear lo que quiera. Voy a crear una empresa de, de, de tintos. Voy a crear una empresa de lo claro. que sea, ¿sí? Un modelo de entrenamiento, lástima que se me riesgo. Voy a crear un modelo de, de, de terapéutico, voy a crear un modelo de liderazgo, un modelo de formación, un modelo... Y creo, un modelo de ventas, o sea, puedo crear muchas cosas. Y cuando creo, empiezo a creer en mí mismo. Y eso, eso es fundamental. Hay mucha gente que... Cuando hablábamos de ego, hay mucha gente que no ha creado nada, pero se cree Sí, entonces, ¿de qué te crees y no has creado nada? O sea, me juzgas a mí, te ríes de la gente, me pones a pos, pero tú qué has hecho con tu vida, nada ¿eh? ¿Ah? ¿Ah? o sea, Nada. Hay, hay que creer. Hay que... Y hay mucha gente que tiene pobre autoestima, pero, pero pues hay que animarlos a que crean, a que creen cosas. sí Tú eres una pintora excelente, un ejemplo. Entonces, empieza a pintar, empieza a generar técnicas, empieza, deja que tu imaginación vuele, inventate una técnica nueva de pintar, ¿sí? sí. Y, y empieza a generar cosas nuevas. Y cuando la gente diga, uy, qué bacano, tú te inventaste eh, eh, una nueva técnica de pintar que es pintar mientras bali, bali, mientras bailo bachata, no es bacano? Y tienes yo no sé cuántos seguidores de, de, de internet y tal, porque pinto mientras bailo bachata, no estoy inventando qué. Pero cuando la persona tiene sus seguidores y tal, y sus alumnos yo si también quiero aprender a, a pintar mientras bailo, va a empezar a creer en, en, en ella misma. ¿Sí? Entonces, yo sé que cada uno de los que estamos acá tenemos un talento, tenemos unas virtudes, y es ponernos al servicio. Y empezar a crear con eso sin miedo, Empezar a crear... Eh, otra manera eh, efectiva de creer en mí mismo es favorecer relaciones saludables, favorecer, fa relaciones poderosas, relaciones eh, felices. Entonces, eh, vuelvo al ejemplo. Supongamos que yo tengo problemas de autoestima, mi terapeuta me dice, haz una lista con todas tus virtudes, repítelas, pide a tu familia que te diga lo bonito que tienes, o sea, mil cosas. Y yo puedo... Bueno, vuelvo al ejemplo, mirarme al espejo y decir soy el más hermoso, el más bello, el más bien del niño, pero si yo llego a la casa y mi mujer no me saluda mis hijos me hacen pistola, el perro me muerde, si llego al trabajo y mis amigos me hacen bullying, me, ponen, me hacen calvazo me ponen todos me quitan la silla cuando me voy a sentar ni no, si el perro Ahí sí queda, ni el perro ni el perro lo queda. Entonces, si no hay relaciones eh, poderosas me estoy autoengañando sí. ¿sí? me estoy autoengañando que soy el más divino que pero ni la ni tu mujer te quiere sí, o sea, entonces no es importantísimo para, tener, para creer en mí rodearme de gente positiva, de gente que me aprecie de gente que, que así me digan cosas feas pero con cariño y con el ánimo de hacerme crecer ¿sí? tengo un amigo que siempre cuento la historia en la universidad que, que éramos un grupo de amigos y todos se de él porque tenía un aliento Horrible Y evidentemente le iba mal con las mujeres Porque era un aliento horrible Entonces todo el mundo Uy que no sé qué En algún momento a mí me dio tanta piedra Que el man llegó y yo le dije ¿eh? Quiero hablar contigo Y le dije hermano aquí estos manes Me tienen enberracado porque se ríen de usted por esto Y si yo me considero por lo menos Una buena persona Y un poquito más si soy su amigo Me considero con la obligación de decírselo en su cara Usted tiene mal aliento hermano no sé si sea por salud, por desaseo, no sé. Pero haga algo porque eso le está afectando. Y desde mi punto de vista también está afectando que le vaya mal a dar con las chicas. Porque es que eso es una vida y nada dar un beso con la neta. Pues yo, no, yo voy a salir corriendo. No es que da ni siquiera el beso, o sea, que se hace no, el... yo, voy a a, a, yo voy a salir corriendo, entonces. Eh, no, no me sirve. No me sirve, sí, entonces. Volvemos al tema, relaciones que te hagan crecer, que te hagan, pero también desde la honestidad. ¿Pero qué pasó después pues? Sí, ¿qué pasó? Que no, no que hoy en día, hoy, día, sí, así, hoy me en me día, hoy en día sigue siendo amigo, amigo mío, es un excelente amigo. Eh, sí, eh, sí, en varios, mal aliento, <risa> en varios, mejoró su tema de aliento, inclusive años después me lo encontré trabajando y el tema era, ya había superado el tema con los amigos, <risa> pero seguía sufriendo con los <risa> hombres. Entonces, que me acuerdo mucho que una vez me dijo, pero es que quién se va a fijar en mí, míreme. Mm -hmm. En esa época yo salía con una mujer muy hermosa y le dije, pues mire, yo le parezco muy bonito y mire a mi mujer. Yo sí que lo he visto, ¿qué es lo que hay que cambiar? Mm -hmm. Entonces, las relaciones son fundamentales. Las relaciones son fundamentales para creer en uno. Hay que buscar a, a gente que, que te haga sentir bien. Y los que te hagan sentir mal, pues mejor evitarlos. Sí. mejor evitarlos porque... Sí. Pero es que yo lo no quiero mucho, que es que es mi mamá, que es que es mi... La veo, la vez el... Sí, es mejor evitar. A veces hay un dicho en, en, para los terapeutas eh, que, que fue de las primeras cosas que aprendí ya trabajando con esto. Y es que uno dice que hace terapia o procesos de desarrollo personal preferiblemente con familia. Eso sería el ideal. A veces sin familia, porque la familia simplemente no quiere apoyar, no está. Y a veces en contra de la familia, porque uno saca a la persona bien y la pobre persona llega a la casa y en la casa le da todo. Sí, porque tiene una familia loca, una que está loca. Entonces eh, suena feo, pero a veces es la propia mamá, el propio papá, el propio hermano sí. el, que, el, que, el, que, el que lo intoxica a uno. Entonces pues no se trata de pelear, pero sí de tomar una sana distancia. Una sana distancia porque, porque te destruyen, te, te, te vuelven una nada y, y no se trata de salir peleando, ¿no? hay que salir con amor, con agradecimiento, pero pues no, no acercarse a la, a la persona que te, que te va a hacer sentir mal, que te va a echar abajo tus planes y tus sueños y, y, y lo que tú eres y cada vez que, que veas a esa persona, pues con amor, con tranquilidad, pero ya va a ser de visita. No va a ser conviviendo con ellos todo el tiempo porque te van a, te van a hacer mucho mal Entonces, las relaciones interpersonales son fundamentales. Eh, y volviendo al tema del grupo, pues, este grupo la idea es que sepa eso, para generar relaciones interpersonales bonitas, ricas. Sí, vamos a aprender, vamos a compartir lo que sabemos, pero para crecer, vamos a, a motivarnos, vamos a, a soñar, vamos a... a, a hacer ser mejores eh, y, y, y bueno hay, hay grupos que no Lastimosamente no hacen eso que Vamos a reunirnos a ver quién se emborracha primero A ver quién toma más A ver, sí. a ver quién se intoxica Más lentamente o más rápido Entonces no, no, es no es la idea Otro tema para creer en mí Que me parece real Que me parece interesante Y efectivo Es el de tener metas Tener metas esto todo el mundo lo habla pero pues en la práctica eso es lo que cuento y tener metas es muy fácil lo poner en un tablero en una agenda mi meta está, o sea, pero haga la realidad ahí es donde está lo difícil si sí, mi meta es bajar de peso o subir de peso, lo que sea o, una, o tener más plata pero haga la realidad ahí es donde está el, el, el tema difícil y tiene que ver un poco con las anteriores eh, si yo logro una meta por pequeña que sea voy a estar creando y voy a creer un poco más de mí y es más factible que yo logre una meta estando bien acompañado que mal acompañado ¿no? es mucho más factible que yo logre alcanzar una meta estando bien o, o estando solo ¿no? eso también es muy difícil generar poder llegar a una meta estando de llanero solitario es, es, es muy berraco Um, que ese es un tema muy propio de nuestra cultura un poco sospechamos todos de todos ¿no? entonces, desconfianza desconfianza un poco de egoísmo un poco de que también tiene que ver un poco con la mentalidad de carencia ¿no? mm -hmm. pues como que es una mentalidad de carencia donde yo siento que hay muy poco entonces con, me percibo que hay muy pocas oportunidades muy pocas riquezas muy pocas opciones y entonces la poca que veo me la quiero guardar solo para mí uh -huh. es una mentalidad de carencia pero si de pronto yo venga le digo a mis amigos, a mis conocidos van a pasar cosas diferentes y me voy a dar cuenta de que, de que hay más riqueza de la que yo me imaginaba hay más oportunidades de las que yo pensaba y la desconfianza, ¿no? pues empiezo a desconfiar, a pensar que me van a robar mi idea a pensar que, que lo que sea entonces, por ahí hay, hay, una, hay una creencia que dice que no le cuente a nadie lo que usted sueña porque entonces eh, no, va, no va a triunfar. Y, y un filósofo hace poco escribía por ahí un web en Internet que decía, con la técnica de no contarle a nadie mis sueños, he logrado fracasar en secreto sin <risa> que nadie se dé cuenta en varias oportunidades. Entonces, realmente, <risa> o sea, no, no, no es, una es una técnica que en la práctica no funciona mucho. ¿Te parece a ti? Yo creo que hay que. O hay que saber. O bueno, que con, con sus excepciones, esas. sí. Tienes razón, con sus excepciones. Hay que contarla a la gente de la que estamos hablando. A la gente que te vota buena vibra, que te vota sí. energía, que sí. te sí. va a decir hágale, ah, que no sé qué. Sí. Eh, eh, mm. Chévere, sí. Eh, eh, hay que a la, Contarle a la gente que te va a motivar. Eh, y a la gente que no, pues no. Mm. Pero pues es que eso ya es casi que sentido común. O sea, pues, ¿para qué le cuento a alguien que ni le interesa? Mm. que. Yo le cuento a alguien que creo que le puede interesar. O sea sí. de pronto me puede decir, ¿tú qué piensas de tal cosa que voy a hacer? Porque es que también hay gente que, 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 que uno entiendo. le va a decir algo, oye, ¿tú qué piensas? No, 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 eso te va a ir mal, no, no, y no, y preciso. Y uno se deja contaminar de eso y Exacto. Exactamente. Entonces, sí. rodearse de gente interesante sí. es bien clave. Y bueno, ponerse metas, decía... Dicen los filósofos y los metodólogos de investigación que cuando hay un problema muy complejo, ¿cuál es la jugada? Subdividirlo, en partes más simples. Sí, entonces, yo, yo subdividirlo. Sí, eso eso, eso, eso lo, lo dicen los filósofos, lo dicen los que les gusta la metodología de investigación. Eh, si tengo un problema muy complejo, como hacerme rico, como ser famoso, como ser feliz, como, pues lo subdivido en partes, en elementos más fáciles de estudiar, de analizar, de manejar. Entonces, ¿cuál es mi meta grande? Y en qué partes debo dividir esa meta, Son meticas pequeñas, para poder eh, alcanzarlas y creer más en mí. Y esas meticas pequeñas, vuelvo y repito, que son metas, me pueden ayudar a creer un poquito más en mí. Entonces, eh, eh, la gente dice... Volviendo al tema del deporte Es que en un mes no baje nada de peso Pero por lo menos estás viniendo al gimnasio O sea, ya eso es... Gracias. Sí, ya esa es una meta No abandonó No abandonó, por lo menos no desistió Oye, pues A mí me pusieron una prueba A prueba los 30 ya días A prueba los 30 días ya superé los 30 días, va bien Entonces cuando Juan no me dijo que quería entrenar yo dije a Pero pues cuando superes la, los 30 días Que es cuando la gente desfallece Hablamos sí, sí. Y, y además que aquí, la persona que me tomó el registro Como que lo mismo Como que aplican con esa misma psicología ¿eh? Nombre, edad eh, antecedentes médicos no sé qué está, Estatura, peso Pero si es juicioso pues Me acuerdo tanto que lo dije Pero si es juicioso, si es disciplina ah, bueno, bien, Pero lo mismo, con absoluta eh, Desconfianza eh, pa, Muy poca fe Yo dije, uy, debe ser que son como la frase, muchos los llamados, pocos los elegidos, <risa> y, es, y se aplica a ah, no. muchos los llamados, y, y, y bueno, y, y también está el tema de, nos salimos un poco del tema, pero está chévere la, la conversación, es como, como el niño que va a entrar al colegio y, pero si ¿sí sabes, Manica, ¿para qué me no estoy escribiendo? ¿para que me enseñe? O sea, pregúnteme eso cuando, cuando esté 11, cuando sí, vaya el año, pero la pues me estoy escribiendo es para, para aprender. Entonces, eh, las metas y las que tú quieras. ¿sí? O sea, que mi meta es tener un jardín de flores. Es tu meta. La mía es diferente. Sí. Que mi meta es eh, tener eh, un, un, una finca donde, donde críe cachorros bacanos. O sea, a mí no me sí. para nada, pero ojalá te vaya bien. ¿sí? Ojalá te vaya bien. O sea, cada quien puede tener sus sueños. Cada quien puede tener sus sueños. Que, que mi meta es saber tres idiomas, buenísimo o sea, y hay que subdividirla por lo menos suscríbete al curso y ve a entonces eso te ayuda a creer, a creer mucho más en ti Esa es, eso era lo que yo quería compartir y pues pasemos a la parte de, ¿Qué? de reflexión